0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Michel Gilbert, la directrice de la communication de Facebook en France et en Europe du Sud. Salut Michel, je suis ravie de t'avoir dans l'empreinte.
1: Bonjour et je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous et avec toutes les auditrices et auditeurs.
0: Ah Mais franchement, bon on est on est à distance, hein, on est un petit peu euh, euh, entre confinement, déconfinement, gestes barrières, etc. Donc, on s'est dit qu'on faisait cet épisode-là à distance, euh, mais on est, on est proche euh, par la connexion mentale, on va dire. Donc, avant… Euh avant aussi que tu me parles un peu de ton parcours à toi parce que j'ai lu plein de trucs et j'ai plein de questions sur ton parcours qui, qui, qui m'a l'air génial. Euh, Aujourd'hui, je suis sûre que mes auditeurs vont me dire « Mais Alice, tu as Facebook dans l'empreinte, mais quoi ?» Eh bah ben oui, on a Facebook dans l'empreinte parce que justement, euh, ce géant des GAFA qui paraît quand même assez éloigné de toutes les… Euh, de tout, on va dire, la prise de conscience environnementale, etc., Et ben bah, euh, a annoncé depuis bah, 2020, enfin, a fait quand même pas mal de choses depuis 2020, euh, notamment avec le 8 juillet la publication de son premier rapport sur le développement durable et l'annonce de son data center d'Odens qui alimente en chaleur la troisième plus grande ville du Danemark et le 15 septembre, le lancement du centre d'information sur le climat. Euh, voilà, donc Michel, euh, je suis ravie que tu me racontes un peu tout ça et puis après on reviendra sur ton parcours à toi parce que tu es une femme d'exception et j'adore ça.
1: Bon, c'est très gentil et cette introduction, maintenant j'ai beaucoup de pression.
0: Bon, c'est très bien. Euh, oui, parlons des choses qui
1: comptent, parlons de RSE et ce qui m'interpelle là tout de suite, quand vous dites, les entreprises de la tech, parce que personnellement ce mot GAFA euh, ne pas du tout parce qu'on peut pas comparer toutes ces entreprises, même si on, on est tous de tech, on fait des choses très, très différentes. Et donc, je veux rappeler ça et on reviendra là-dessus parce que je pense que la différence par rapport aux autres entreprises, c'est que Facebook met euh, l'être au centre parce que oh, vraiment, ce que nous faisons, ce qui est notre mission, c'est connecter les uns et les autres parce qu'on est vraiment un social network. Donc, là-dessus, le RSE fait partie même de notre existence et de notre mission qui a toujours été la même depuis euh, que Mark Zuckerberg a, a fondé l'entreprise, c'est vraiment de créer du lien, créer la connexion avec les gens et on continue là-dessus. Donc, et il y a quelque part une question de RSE qui fait partie de notre mission euh, en soi. Mais maintenant, parlons de l'environnement parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour euh, Facebook et aussi pour moi personnellement où, où je, je souhaite et j'aimerais bien encore faire plus euh, pour uh, prendre conscience de l'urgence que nous avons à agir pour nos planètes euh, et pour l'environnement euh, parce qu'aujourd'hui, c'est la ressource la plus importante euh, que nous avons.
0: Toi, comment tu en as pris conscience à titre personnel C'est grâce à mon fils, mon ah oui? fils aîné euh, qui
1: a 24 ans, qui vit en ce moment à Washington D.C. et qui a choisi de devenir euh, avocat euh, pour défendre l'environnement. Voilà, donc en fait, il a fait toutes ses études et donc tous ses stages et toutes ses euh, interactions dans des think tanks pour protéger l'environnement. Euh, et en fait, il m'a envoyé plein euh, de recherches, plein d'études, et là, il m'a ouvert les yeux, quoi. Je, parce qu'en fait, on, on lit tellement de choses, il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas vraiment comprendre cette information. Et je pense que c'est un La des jeune plus grands
0: Influence énormément. Ah oui, ça c'est vrai. La jeune génération, est, elle, elle naît avec cette euh, crise de conscience, oui. et, euh, et c'est vraiment génial, surtout quand c'est des beaux porte-paroles comme ça. Et, et toi, comme ça, toi, tu peux agir. Oui, exactement. Donc, je
1: veux mourir, mais pas seulement. Je trouve aussi, euh, on a beaucoup critiqué, mais Greta, euh, la petite Greta qui a pris la parole euh, de son jeune âge, qui a fait, en fait, cette première communication très grand public, qui a dit à tout le monde, réveillez-vous.
0: Tu et sais, peau, tout ce qui est critiqué est aussi adulé d'un autre côté. Donc, c'est grâce à elle qu'il y a aussi une grosse prise de conscience. Donc, je pense que, de toute façon, il n'y a pas d'unanimité sur des personnes.
1: Tout à fait, et c'est là où est le lien avec une résonance qui peut avoir un réseau social. C'est-à-dire qu'autrefois, un jeune ne pouvait pas avoir autant de voix, ne pouvait pas attirer autant d'attention sur une cause aussi importante. Donc, c'est aussi là-dessus où j'insiste que c'est formidable. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait en tant qu'énergie renouvelable et, et tout ce qu'on va euh, aborder aujourd'hui sur les data centers, et, mais aussi c'est une prise de conscience et des données un réseau de communication
0: pour qu'on puisse aussi éveiller la conscience ailleurs. Justement, tu me parles, de Greta, est-ce que quand c'est comme ça, quand euh, Facebook identifie des, des personnalités, il y a un accompagnement spécial Enfin, je ne sais pas, hein, c'est vraiment une question que je me pose quand il y a des gros porte-paroles comme ça Bah
1: En fait, ces grands porte-paroles, ils, ils utilisent le réseau, même sans nous consulter, et ça marche très, très bien. Euh, mmh. Quand je pense à si à, en, en France, il y a Nicolas Hulot et son, sa fondation qui est très présent sur le réseau. Euh, mmh. Il y a uh, Hugo Clément également, mmh. euh, qui mmh. utilise beaucoup uh, Instagram et Facebook. Donc, en fait, parce que c'est là où ils ont vraiment un test de résonance important et peuvent parler au grand public. Et encore une fois, c'est un défi.
0: Pour nos auditeurs, il faut bien aussi redire que Instagram, finalement, c'est Facebook.
1: Tout à fait. En fait, la famille, on appelle ça la famille Facebook, euh, il y a Facebook, qui est l'année. Ensuite, il y a
0: Instagram. Le papy maintenant, parce qu'on est loin. La hein?
1: petite soeur mignonne qui est Instagram. Et on a également WhatsApp. Euh, ouais. Et on a euh, toute la division qui est autour de euh, Artificial Intelligence, donc euh, l'intelligence artificielle. Nous avons également Oculus et tout ce qui est réalité virtuelle. Donc, en fait, euh, on a Workplace également qui est notre réseau B2B. Donc, en fait, on a une famille qui se complète, qui grandit euh, tous les ans et qui est assez complémentaire.
0: D'ailleurs, aujourd'hui, Instagram va peut-être détrôner Facebook, non
1: Je pense pas qu'il y ait une question de compétition dans la famille ni de, de façon de, de, de trôner les uns les autres, mais c'est des complémentarités et aussi qu'on a des utilisations très différentes par rapport au stade qu'on a dans notre vie et vraiment les objectifs qu'on a. On voit très bien que euh, Facebook euh, a une position différente selon si on est étudiant, chercheuse d'emploi ou chercheur d'emploi ou euh, quelqu'un à la retraite. Et nous, on a une démographie aussi forte, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, Facebook compte 39 millions de personnes. Donc déjà, au niveau, niveau démographique, euh, avec 39 millions de personnes, on compte quasiment toutes les démographies. Et on peut voir que l'utilisation d'une personne à l'autre euh, va être très, très différente. Et aussi, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas... Euh, ils n'utilisent pas qu'une seule app ils utilisent plusieurs apps et donc on est multitâche, multi-app. Au moins
0: deux, oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, euh, euh, ouais. il y a WeChat en Chine qui fait tout ça d'un coup. Donc, euh, Facebook a choisi de faire plusieurs, plusieurs entités. Mais bah, quand, là, ça va être ma question centrale quand on parle du coût d'utilisation. Moi, en plus, euh, la semaine dernière, je parlais de déconnexion. J'encourageais la déconnexion parce qu'on voyait euh, euh, l'empreinte laissée par toutes ces datas, tous ces mails, tous ces, tous ces, tous, tous ces messages comment Facebook œuvre du coup pour dire, bon, OK, faut nous utiliser parce que ça vous permet de vous connecter, ça vous permet aussi d'éviter parfois des déplacements, notamment comme on l'a vu avec le confinement, euh, le, le, le télétravail, etc. Euh, bon, je dis pas qu'on télétravaille sur Facebook, mais, euh, mais voilà, tu me parlais de Workplace, etc. Mais même, ça permet quand même de s'informer, de, 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 de réinventer les médias. Comment on fait pour décarboner, enfin, peut-être, c'est peut-être un peu ambitieux de décarboner tout toute notre action sur les réseaux sociaux, mais comment comment Facebook œuvre du coup en, cette, euh, en ce sens.
1: Donc, pour, donc ça revient peut-être à la première question de quels sont nos engagements et euh, quelle est notre politique env environnementale. Et donc, c'est vrai que cette semaine, euh, on, était, euh, on a fait plusieurs annonces pour expliquer euh, déjà euh, notre politique et les actions que nous avons prises et les, en les engagements que nous prenons. Donc, nous, on a annoncé désormais qu'on va atteindre le niveau de zéro émission nette pour nos activités en 2020. Donc, là, là même, dans, dans quelques mois, c'est-à-dire parce que nous avons déjà intégré, bon, on sait très bien que…
0: On faire un blackout de Facebook, en fait, c'est pour ça. Pas <rire> du
1: tout, pas du tout. C'est On sait que quest ce qui consomme le plus d'énergie, euh, euh, c'est les data centers. Et donc, nous, on a un engagement qui est d'avoir des data centers qui sont 100% renouvelables. Donc, déjà, c'est quand même énorme parce qu'on connaît là où est le plus de missions et là on oeuvre là-dessus pour avoir une technologie qui est vraiment 100% renouvelable et en plus on partage. Tout ça en open source, tout ce qu'on développe pour notre propre data center, en partage avec tout ça. C'est-à-dire si on apprend une technologie autre, c'est vraiment gratuit pour tous les autres pour qu'ils puissent l'utiliser. Et donc là, euh, c'est vraiment un engagement et c'est déjà quelque chose qui est fait. Et donc nous avons, par exemple, vous avez mentionné euh, au, en début de, de reportage ou d'interview, qu'on a. Euh, un exemple qui est très pertinent qui est notre data center qui se trouve au Danemark à Odense et donc c'est une installation qui est vraiment unique parce que cette infrastructure ils permet de capter et de recycler la chaleur qui euh, est générée par les serveurs. Pour Justement,
0: pour poser cette question comment concrètement on fait du renouvelable avec les data Et donc, en fait, ça capte la chaleur. Oui, tout à
1: fait. Parce que vous savez tous, même si vous vous mettez à côté de votre ordinateur, au bout de quelques heures, ça chauffe. Hein
0: ah ben ah, j'adore en hiver, en <rire> hiver pendant le chauffage.
1: Et moi, j'ai toujours mon chat qui s'assoit et ah, bah, qui s'endort sur l'ordinateur. Donc, on moi comprend aussi, bien ouais. Parce que la chaleur vient de là. Mais ce chaleur-là, donc nous avons mis en place un système quand même unique, qui va le capter et, et donc ils vont également le rediriger vers un système de chauffage urbain local. C'est-à-dire qu'on chauffe, on chauffe la ville.
0: Ils alimentent la ville avec oui, le oh, Tout à fait. Génial. Et, et en termes de. Il euh, n'y a pas d'émissions négatives. Je ne sais pas, hein, je pose des questions comme ça qui mènent à à l'esprit, parce que sinon, je me dis, mais il faudrait faire ça partout, quoi.
1: Mais c'est l'objectif de pouvoir euh, pouvoir ce, ce type de programme et ce type de technologie partout. Donc là, c'est euh, depuis quand même maintenant pratiquement un an et demi, je pense, si je les souvenirs qui sont bons. Et là, quand même, on arrive à récupérer l'énergie par 6900 foyers. Donc maintenant, si on peut dupliquer, si tous les, les serveurs pourraient utiliser la même chose, il y a d'autres choses à faire également, mais c'est déjà euh, quelque chose de concret qu'on peut voir, qu'on peut voir dans, dans tous les jours comment on peut recycler, recapter l'énergie. Donc ça, c'est déjà une chose qui, bon, je pense que c'est très très important. Mais au-delà euh, de, de nos engagements et là où on a envie d'aller, c'est pas seulement ce que nous nous dépensons en tant que euh, de carbone, mais aussi dans toute la chaîne de valeur, parce que j'ai envie d'utiliser des, des, des termes qui sont compréhensibles pour tout le monde, parce que je trouve que dans nos communication concernant euh, l'environnement, euh, parfois on utilise des termes que personne ne comprenne et on comprend pas de quoi on parle. Donc là, très clairement, nous, on a décidé et on s'est engagé d'atteindre zéro émission nette en 2030 pour toute notre chaîne de valeur. C'est-à-dire, non seulement nos opérations, mais les opérations d'autres entreprises ou d'autres prestataires avec lesquels nous travaillons. Donc ça, c'est un engagement très, très euh, fort que nous prenons euh, également. Et troisièmement, et c'est là où on arrive sur l'annonce euh, récente de la création de, ce, de centres d'information sur le climat que nous avons lancé, c'est-à-dire que là, c'est et pour moi, c'est quelque chose d'assez unique que Facebook peut proposer, c'est de pouvoir euh, connecter plus de 3 millions de trois milliards, excusez-moi, euh, parce que Facebook compte aujourd'hui 3 milliards de personnes, euh, et on peut connecter ces personnes avec des informations euh, sur le climat. Euh, comme ça, ils peuvent se renseigner, trouver des informations qui sont certifiées, qui sont officielles, euh, et qui également peut apprendre euh, plus sur les gestes au quotidien quotidien qui peut faire eux aussi pour avoir un impact positif et lutter contre euh, ce chauffage chauffement climatique donc c'est très très concret et encore une fois j'aime bien insister sur ce point là parce qu'en fait chaque fois que je parlais avec euh, mon fils des euh, gens autour de moi qui sont vraiment impliqués engagés ils disent mais le problème aujourd'hui c'est de faire comprendre au grand public de, de faire agir le grand public.
0: Oui, et d'ailleurs, donc au-delà de déconnecter, est-ce que Facebook met une, une politique euh, encourageant les bonnes pratiques en, manière de, en, ma, en matière de consommation euh, excessive des écrans, etc., ou pas La déconnexion, moi j'avais eu Orange, euh, donc la téléphonie, euh, dans, dans l'empreinte, et elle nous expliquait qu'elle évangélisait quand même les bonnes pratiques, euh, le fait aussi de réduire son temps d'écran, donc finalement, euh, à déconsommer presque. En fait,
1: nous on a toujours pratiqué euh, une politique de comment dirais-je de maîtrise de la connexion, parce que à la fois parce que nous avons des jeunes et des qui sont sur nos plateformes et nous croyons qu'il faut vraiment euh, privilégier les temps devant l'écran et privilégier les temps loin des écrans. Donc, on a mis en place pas mal d'outils euh, à destination des jeunes et moins jeunes pour contrôler sa consommation de nos applications, euh, pour mettre euh, des compteurs, pour savoir quand il faut se déconnecter. On a également, par exemple, au, au moment de Covid, réduit euh, tout ce qui était transmission de données. On crée dans les, les régions qui sont euh, où ils n'ont pas euh, vraiment tous le même niveau de vie ni de smartphone, ni d'autres des applications light qui sont moins consommatrices euh, à la fois de data et d'énergie. Donc en fait, beaucoup de choses euh, qui sont mises en place pour vraiment dire aux gens que déjà, eux, ils ont euh, le, le contrôle du temps qui passe sur les réseaux, de euh, donner des bons conseils, euh, du temps qui peut passer sur nos applications. Mais au-delà, maintenant, c'est également donner des bons conseils euh, dans les vies de tous les jours, de comment ils peuvent avoir un impact positif. Et, eux aussi peuvent être acteurs euh, dans ce, en, ce, ce combat contre le chauffement euh, climatique qui est vraiment, chaque geste est
0: important, euh, même au niveau individuel. Et en interne, comment ça se passe notamment au niveau euh, du recrutement, des RH, etc.? En termes d'inclusion aussi, ça m'intéresse.
1: Très, très important. Je suis vraiment contente euh, qu'on puisse poser cette question parce que je trouve qu'on en parle beaucoup de, de tout ce qui est RSE, on, on, on parle beaucoup de la planète, mais il y a aussi je la diversité. Il
0: ne faut pas oublier le plan social. <rire>
1: voilà, et c'est hyper important. Nous, on se dit, c'est notre politique depuis toujours euh, de recrutement, que Facebook est un, un service qui touche 3 milliards de personnes dans le monde. Et plus de 86% de ces personnes sont en dehors des États-Unis. Parce qu'on imagine toujours que Facebook, c'est américain, mais pas du tout. Notre plus grande partie de nos utilisateurs sont dans des pays, dans l'Asie, euh, partout dans le monde. Et donc, nous, on se dit que pour faire un produit, il faut que des euh, gens qui travaillent chez nous soient représentatifs de, de monde entier et aussi de la diversité qu'on trouve dans ce monde, parce que c'est notre rôle et, et notre mission de connecter ces personnes-là. Donc, on doit également, chez nous, euh, être vraiment exemplaires dans tout ce qui est diversité. Ça, ça veut dire diversité euh, que ça peut être homme-femme, c'est aussi diversité sociale, de milieu social, diversité euh, de LGBT. Euh, Q, là, on a vraiment tout, toutes les, les diversité qui est vraiment en valeur très, très forte euh, au sein de l'entreprise où on est engagé à la fois à l'interne, mais en externe pour euh, faire vivre cette euh, diversité. Parce qu'on peut pas mener euh, une entreprise qui touche autant de personnes euh, sans vraiment avoir euh, un personnel qui, qui est représentatif du monde dans lequel on vit.
0: D'ailleurs, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un, un responsable RSE dédié vraiment à tout ça ou est-ce que finalement, toi, c'est au sein de tes fonctions ou est-ce que même ça se retrouve au sein des fonctions de tout un chacun chez Facebook, cette dynamique RSE bon,
1: Cette dynamique RSE, déjà, c'est euh, dans le poste de chacun. C'est hyper important et même on a des objectifs. Et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est mesurable, c'est-à-dire que la diversité euh, et euh, cette mentalité, cette culture, fait partie des objectifs que nous nous fixons à chacun. Euh, et donc ça, c'est pour ça qu'on on, euh, encourage les gens à prendre du temps pour se lancer, par exemple, dans des groupes, pour organiser des débats, pour euh, faire avancer selon ses ambitions et sa diversité euh, de réflexion sur ce genre de choses. Et dans ça, est, on est mesuré là-dessus. Je pense que c'est intéressant parce que ça devient palpable. Et c'est pas quelque chose qu'on fait parce que c'est « nice to have », mais ça fait partie de la mission de chacun. Tu es arrivée
0: chez Facebook en 2011 tu as dû voir une évolution incroyable bon, au-delà euh, de, de Facebook, mais justement euh, sur cette prise de conscience RSE et sur la dynamique du groupe. Tout enfin, à fait. Ça. Et, et à partir de quelles années euh, tu as vu vraiment une explosion C'est les trois dernières années, non
1: Je dit que c'est les trois dernières années, mais c'est assez intéressant parce que j'ai la chance d'être au sein de l'entreprise depuis neuf ans maintenant. Je viens de fêter euh, <rire> la semaine dernière neuf ans au sein de Facebook.
0: Et Bravo. oui,
1: c'est impressionnant. Et, et en fait, l'entreprise a beaucoup grandi. Et, et j'aime beaucoup faire un parallèle. Moi, qui est maman, je suis maman de quatre enfants et ils sont tous ados, au grand ados, au grand jeune adulte en ce moment. C'est un peu, euh, ils ont fait, l'entreprise a fait la même évolution, c'est-à-dire que quand on est jeune, euh, tout est possible et on avance, on avance, on avance et, et on est un peu euh, dans cette espèce de découverte, le monde est beau et, et tout est possible et ensuite on grandit, on se rend compte qu'il y a des risques, qu'il y a des besoins, des responsabilités. Et en prendre ses responsabilités. Et je pense que c'est vraiment là au, au Facebook et dans cette évolution, c'est que nous, nous savons qu'on a des responsabilités. Nous savons la place que nous prenons dans le monde de chacun. Et on a pris ses responsabilités et on a fait évoluer nos produits et nos politiques internes et externes pour faire face à ça. Et donc, vraiment une accélération depuis trois ans, oui, euh, mais ça correspondait exactement à notre croissance. Et, et en fait, il faut vraiment qu'on se souvienne que euh, Facebook et le premier réseau social, ça n'existait pas avant. Et aujourd'hui, mmh. on a 16 ans. C'est L'âge de 16 ans, c'est hyper jeune quand on regarde par rapport à des entreprises qui existent depuis des centaines d'années ou même quelques décennies. Donc, c'est très, très nouveau tout ça. Et donc, euh, on a grandi. On grandit toujours. On a appris. On a beaucoup de choses à apprendre en, encore. C'est pas fini. Et on dit chez nous que ce voyage est, est terminé de 1%. Donc c'est à dire qu'on n'a jamais terminé, on est toujours en train de bâtir, toujours en train de grandir, toujours en train de découvrir.
0: Mais justement, euh, tu vois, je, je sais que tu vois, tu le sais même mieux que moi, Facebook bannit certains contenus illicites, etc., euh, euh, sexuels ou autres. Est-ce que à l'inverse, Facebook peut encourager euh, des messages ou la politique de Facebook est complètement neutre et veut rester neutre et objective. Mais par exemple, on parlait de beaux ambassadeurs, enfin d'ambassadeurs justement pour incarner euh, les bons messages, les messages positifs en matière euh, de RSE, pas uniquement d'écologie, mais de RSE, d'inclusion, euh, de diversité. Est-ce que Facebook, quand c'est comme ça, les met en avant ou pas forcément
1: oui on, on va mettre en avant on peut pas, nous on essaie de rester le plus neutre possible D'accord. évidemment parce que nous ne, nous ne sommes pas un média nous n'avons nous mmh. pas de ligne éditoriale nous sommes un réseau social où chacun peut venir pour avoir son opinion pour exprimer des choses, pour être, rentrer en contact, Donc, et en plus c'est ça la beauté du réseau social, c'est que ça donne une place à, à, à chacun cependant nous avons des règles comme n'importe quelle euh, entreprise ou euh, même une école, un club de sport, il y a toujours des règles. Donc, nous, on a des règles. Euh, ces règles sont euh, afin de respecter euh, les utilisateurs, c'est de la sécurité de chacun. Et quand on s'inscrit à Facebook ou Instagram ou WhatsApp, on s'inscrit à ces règles en expliquant euh, ce qu'on ne peut pas faire euh, sur les réseaux. Donc, c'est très explicite. Et donc, le respect de chacun. Mais bon, comme dans n'importe quelle situation, quand on est sur un réseau social, il y a euh, des centaines de milliers de personnes. Parfois, on va être confronté avec les choses qui nous plaisent pas, nous plaisent pas. Mm -hmm. euh, ben, ça fait partie de la vie. Comme on va au café du coin, parfois on entend des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Bon, ça ça peut arriver. Nous ne nous, nous allons pas amplifier cela. C'est pas de tout notre rôle. Euh, donc, c'est-à-dire que ça, il peut y avoir des conversations avec lesquelles on n'est pas d'accord. Tant que ça ne va pas à l'encontre des règles, ces conversations, peut avoir leur place sur Facebook, mais dès que euh, ces conversations ou ces propos euh, vont au-delà, euh, qui ne respectent pas l'autre, qui sont des discords de haine, à ce moment-là, nous, on va les supprimer, on va faire en sorte que ces propos ne peuvent pas rester euh, sur, sur, sur notre réseau. Et on a fait beaucoup, beaucoup de progrès là-dedans, là c'est-à-dire non seulement par notre politique et par nos règles, mais également par euh, le travail que nous faisons euh, sur le terrain, par exemple en France, avec les associations. Euh, aussi, les, les, les investissements qu'on fait dans la société civile, euh, nous avons créé un fonds pour le civisme en ligne afin de récompenser des projets pour promouvoir, comme vous dites, promouvoir le, vraiment les actions qui sont positives sur les réseaux sociaux et faire entendre ces voix positives, faire beaucoup plus de pédagogie. Donc, chaque année, on donne un million d'euros pour financer ces projets-là. Euh, également, on a renforcé tout ce qui est fait au niveau de Discord de haine parce qu'on a investi dans la technologie qui est l'intelligence artificielle qui nous permet maintenant de détecter euh, les propos euh, haineux même avant qu'ils soient, soient publiés sur le réseau. Et on a fait un tel progrès euh, dans, on, on dans on ce domaine-là, mais tout, tout n'est pas complètement... Euh, fait parce que c'est très très difficile pour euh, une intelligence artificielle de comprendre le contexte de message mais là on a fait un énorme progrès et je pense qu'aujourd'hui on est à pratiquement à, à, à 86% de propos haineux qu'on arrive à détecter avant qu'ils soient publiés sur les réseaux du coup,
0: du coup je sens venir la question de mes auditeurs mais ça veut dire que du, en termes de sécurité de ces données puisqu'en plus moi je sais pas si tu le sais mais je suis euh, à côté, euh, à côté de l'empreinte, je suis aussi consultante et j'accompagne les entreprises et les, et les particuliers sur les réseaux sociaux et sur la maîtrise. Et souvent, euh, les gens ne veulent pas avoir Facebook ou Instagram ou autres réseaux social à cause de leur sécurité de données. Euh, Qu'est-ce que tu leur répondrais, toi, ces journées
1: je, je comprends très bien. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, c'est très compliqué pour chacun de comprendre euh, qu'on il se connecte à un site, qu'on il répond à un email, qu'on il met sur un réseau social ce qui est fait avec ces données. Et on a tellement de choix, on a tellement de petites cases à cocher qu'on peut se perdre et avoir peur. Mais je peux vous dire, mais de l'autre côté, on investit tellement, tellement de notre euh, revenu et réinvestit dans tout ce qui est protection des données des utilisateurs parce que sans cette protection-là, nous n'avons pas euh, d'entreprise. Tout repose là-dessus sur cette confiance et sur la maîtrise de ces informations. En plus de cet investissement qui est fait pour protéger nos serveurs, pour protéger en fait euh, toutes ces informations, on donne également des outils à chacun qui utilise nos produits. Et on fait beaucoup de pédagogie euh, pour expliquer aux gens comment eux, ils peuvent devenir acteurs dans le contrôle de leurs informations. Malheureusement, et ce que je déplore, c'est que les gens, ne lise pas, n'utilise pas, il veut juste cliquer. Et en fait, on a mmh. vu ça avec toutes les nouvelles directives qui sont mises en place. Euh, les gens vont tellement vite, ils lisent jamais vraiment des notices ou des choses. Donc, nous, on a simplifié tout ça. On a fait, euh, une app, euh, dans Facebook, on a un petit euh, centre qui vous explique en trois clics comment protéger vos données à vous et comment vous, vous pouvez les maîtriser. Parce qu'en fait, vous avez le contrôle complet pour décider avec qui vous partagez, ce que vous partagez, et si vous changez de vie, vous pouvez même revenir sur vos choix
0: et recommencer. Mais tu vois, peut-être que, que cet accès à l'information, euh, il faut peut-être l'enseigner, le rendre encore plus accessible puisqu'on n'est pas tous égaux finalement face à… Euh, Tout à fait. Face à ça, donc je pense que c'est… Bon après c'est mon humble avis. Euh, maintenant, en fait, ce que tu veux aussi nous dire, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro qu'on est maître. C'est un peu comme avec le Covid, hein. On faut continuer à vivre et porter un masque. Bah, peut-être présent sur les réseaux, mais peut-être pas diffuser tout et n'importe quoi. Et, et, et puis du coup, enseigner et avoir. Euh des personnes pour enseigner aussi les bonnes pratiques sur, sur ces plateformes.
1: Et prenez le temps, prenez le temps de vraiment configurer vos comptes, regardez, il y a tous les contrôles nécessaires, c'est très, très facile. Et en fait, euh, ça fait en sorte que l'expérience sur Facebook ou sur Instagram ou sur les autres réseaux soit vraiment personnalisée. Pour vous, si vous ne voulez pas, par exemple, certaines publicités, si vous ne voulez pas partager avec certaines applications, c'est vous qui avez le choix. Nous, on ne partage rien
0: en dehors de Facebook. Parfois, je trouve quand même que ça manque un peu d'humain. Par exemple, sur Instagram, moi j'ai quand même un compte qui est qui a, qui a assez, euh, assez suivi, et euh, si j'ai le moindre souci je, les personnes qui me répondent soit j'ai pas de réponse du support oui. soit c'est des robots et en fait euh, parfois tu te fais bloquer ton compte tu ne sais absolument pas pourquoi et t'as et personne à côté qui va te tenir la main pour te dire et ça c'est peut-être le côté en fait qui manque aussi aux gens dans l'accompagnement c'est euh, peut-être remettre un petit peu d'humain
1: je suis d'accord avec vous. Je dis qu'on a besoin de beaucoup plus d'accompagnement là-dessus euh, parce que pas tout le monde est euh, « digital native » et euh, le réflexe et, et on fait de plus en plus de pédagogie dans ce sens euh, pour essayer de prendre les gens par la main. Euh, mais on va encore faire plus. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis okay. un certain moment parce que j'entends haut et fort ce besoin. Mais également, je, je, je demande également à chacun d'être un peu plus curieux d'aller regarder également parce qu'en fait on parle toujours des problèmes mais on ne parle jamais des solutions et chaque Bien fois sûr. que je vois ces problèmes je dis mais attendez c'est très simple et, et je passe mes dîners et mes soirées à expliquer mais je aussi sont totalement d'accord euh, avec toi pour dire il faut en, faire encore plus de pédagogie
0: et d'accompagnement là-dessus mmh. et pour, euh, pour finir ce, cet épisode une petite note verte du coup toi, une petite note verte ça on dirait <rire> Mais, euh, non, le petit poussé, non, non, c'est le en vert. Hein. Moi, c'est <rire> vraiment complètement moi, ça. Euh, toi, euh, au quotidien, est-ce que tu as, as un peu fait évoluer ta façon de consommer, ta façon d'agir en matière Là, je vais un peu d'écologie et d'environnement. Est-ce que tu es devenue, du coup, une consommatrice Tu fais attention à ce que tu manges, à ta façon de te déplacer ou finalement, tu n'as absolument pas changé et tu as toujours été plutôt euh, sur du bon sens avec ça euh, vraiment très très
1: franchement euh, encore une fois c'est grâce à mes enfants que j'ai vraiment euh, une prise de conscience et une pression ouais, familiale, de... <rire> c'est génial et en fait ça a fait vraiment basculer nos habitudes c'est à dire que la viande pour moi euh, n'est pas une option, c'est on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir ces protéines, on n'a pas, on a peu consommer autrement et là, pour moi, c'était pas évident et tant que je n'ai pas vraiment exploré les alternatives, parlé avec mes enfants, parlé avec les gens, je n'ai pas fait l'impasse. Euh, parfois, les gens, oh, c'est compliqué de changer sa façon de s'alimenter, mais non, euh, c'est très bien et on trouve des choses beaucoup plus intéressantes et, et aussi bonnes. Euh, donc voilà, c'est un, un, peut-être une petite chose, mais pour moi, c'est ma façon de contribuer. Euh, là, également, je pense que je déjà, je me déplace uniquement euh, en transport en commun, euh, parce Bien. que voilà, sauf quand je fais des grands voyages et c'est là où, où c'est vraiment mon péché mignon, ou vraiment là où je pense que dans le changement, euh, pour moi, ça va être le plus difficile, c'est que ce que j'adore le plus au monde, c'est voyager.
0: Oui, mais on peut pas, je pense qu'il n'y a pas de perfection en matière d'écologie et déjà le fait de de, de le savoir et, euh, et, de le, et de le prioriser de se dire bon, bah voilà ça c'est c'est peut-être mon péché mignon oh, ouais. Et du coup je vais pas surconsommer de la viande je vais pas euh, prendre ma voiture tous les jours et voilà mais par contre je vais je vais m'octroyer un ou deux beaux voyages euh, comme ça pour pour me dépayser me ressourcer et puis faire attention au quotidien moi je pense que c'est que c'est bien c'est un bon équilibre est-ce que tu as envie de rajouter des choses Michel on a fait le tour
1: on pourrait parler des années de Facebook. Je suis certain, il y a plein, plein de questions. Euh, et c'est certain que, que c'est quelque chose qui touche la vie de chacun. Euh, moi, je dis qu'on a fait le tour des questions. Euh, maintenant, on est tous convaincus que c'est ensemble qu'on va pouvoir euh, faire avancer toutes les questions de RSE. Euh, et c'est vraiment, on a vu ça vraiment pendant cette période qui est un peu difficile de COVID. Qu'on peut vraiment,
0: oui, euh, on, on
1: peut vraiment quand même se retrouver et on voit toutes les bonnes choses qui sont faites, euh, dans ce monde qui est peut-être virtuel et peut-être un peu plus loin, mais les gens restent très, très chaleureux. Et on n'a pas trop parlé de ça, mais, mais je trouve que ce qui m'a vraiment frappé cette année, c'était au moment de lockdown, on était tous enfermés chez soi, combien les gens se sont retrouvés sur Facebook, sur Instagram pour s'entraider. Et les allons de solidarité qu'on a vus, ça m'a réchauffé le cœur. Il y en a dit, voilà, on parle jamais de toute ce, cette bonté. Et de voir ça avec mes propres yeux, ça m'a vraiment donné l'espoir. Et c'est pour ça que je sais qu'ensemble, on peut faire en sorte que ce monde évolue dans le bon sens et avoir un avenir pour mes enfants, pour vos enfants et pour même tout le monde euh, beaucoup plus positif. C'est mon côté euh, « think positive
0: ».« Think positive ». Et moi, je suis contente de savoir qu'il y, qu y a des femmes comme toi euh, au bord. de de Facebook, parce que comme je te parlais de déshumanisation, bah là tu m'as réhumanisé Facebook. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, j'étais ravie de t'avoir dans l'empreinte, Michel. Et merci. Euh, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes comme d'habitude sur Deezer, Spotify, PodInstall, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je me répète toujours cette conclusion <rire> commenter le podcast et puis nous laisser quelques petites étoiles aussi sur un podcast. Ça nous ferait vraiment plaisir. Bonne journée à tous.